0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vamos continuar com a leitura do livro Saúde e Meditação E o tema de hoje é Por que devo meditar? Abre aspas Uma pessoa com a mente instável Que não compreende o verdadeiro Dharma Que tem convicção hesitante A sabedoria não chega à sua plenitude Da mapada 38 A resposta é simples para desfrutar da verdadeira felicidade, todos nós sabemos que é sentir-se feliz. Já sentimos isso várias vezes. O problema é que, invariavelmente, esse sentimento de felicidade não dura, acaba desaparecendo. Quantas vezes não desejamos obter algo, acreditando que aquilo traria a verdadeira felicidade? Obtendo aquilo que desejamos, o sentimento de felicidade pode ser extremamente intenso e recompensador, mas passado algum tempo, já não sentimos mais a mesma coisa e até começamos a ver defeito na, defeitos naquilo que antes parecia completamente perfeito. A nossa reação, regra geral, é colocar defeito no objeto, ou seja, se aquilo que obtivemos não trouxe a felicidade completa e duradoura, é porque não encontramos a coisa certa. E assim saímos em busca de alguma outra coisa que seja perfeita e duradoura. E assim seguimos na nossa busca sem fim. Há uma felicidade que é perfeita e duradoura, porém, não, não desaparece e que não depende das circunstâncias. A verdadeira felicidade está no interior nas nossas próprias mentes e corações. Não pode ser encontrada no mundo lá fora. Essa felicidade não é egoísta, pois não precisa tomar nada de ninguém e não causa nenhum tipo de dano a ninguém. Pois se a nossa felicidade tiver que depender de tomar algo de outras pessoas ou do sofrimento de outras pessoas, elas de alguma forma irão tentar dar um fim nisso. A felicidade que vem do interior não precisa ter um fim e não precisa tomar nada de ninguém, sendo, portanto, um ato de sabedoria e um ato de compaixão. Para encontrá-la, o único método possível é a meditação. Entendendo a mente, a meditação é como uma expedição exploratória no interior das nossas mentes. Um processo investigatório que tem dois objetivos. O primeiro é entender como a mente funciona, e o segundo é treiná-la. Entender como a mente funciona significa compreender por que, em determinadas situações, acabamos agindo ou dizendo coisas que acabam ferindo até mesmo pessoas que querem muito, queremos muito e a nós mesmos. Coisas das quais acabamos nos arrependemos arrependendo mais tarde. Ou por que as coisas que obtemos e que nos trazem tanta felicidade, passado algum tempo, perdem valor. Treinar a mente significa deixar de lado aqueles hábitos mentais que acabam produzindo uma felicidade apenas temporária, que prejudicam os outros e a nós mesmos, e que nos afastam da verdadeira felicidade. Além disso... Treinar a mente significa cultivar e desenvolver aqueles hábitos que irão beneficiar os outros e a nós mesmos e que conduzem à verdadeira felicidade. O objetivo da meditação não é curar um determinado mal-estar emocional que a pessoa possa estar sentindo, mas sim atacar o problema na sua raiz eliminando as causas que dão origem a todos os tipos de mal-estar mental e que impedem a verdadeira felicidade. Quantos tipos de meditação existem? Como foi mencionado antes, no budismo Theravada, há dois tipos de meditação que ocorrem com mais frequência. Um tipo de meditação enfatiza mais a prática de insight, sendo conhecido como meditação vipassana, e o outro combina a prática da concentração, samadhi e jhanas, com a prática de insight. A concentração visa acalmar e tranquilizar a mente, enquanto insight visa ver as coisas que ocorrem na nossa mente e coração como elas na verdade são. Para dar um exemplo, imaginemos um lago com águas cristalinas, tão limpas que, não permi... que nos permitem ver o fundo, ver as pedras, o cascalho e os peixes nadando. Agora, imagine a superfície do lago com ondas agitadas pelo vento. Seria possível ver até o fundo do lago? Muito provavelmente não. A superfície do lago tem de estar calma, sem ondas, sem nenhuma agitação. Assim é como funciona a meditação da concentração, que tem como objetivo aquietar a agitação habitual da mente para obter ver melhor o que está acontecendo. Agora, imagine que a superfície do lago está calma, a pessoa que está olhando é capaz de ver e apreciar aquilo que está na água. Agora, agora, se a pessoa tiver conhecimentos de biologia, geologia ou ecologia, ela poderá apreciar aquilo que está vendo num grau muito mais completo e profundo do que uma que não tem esse tipo de conhecimento. De modo semelhante com a meditação de insight, que possibilita ao meditador enxergar e entender completa e profundamente aquilo que está acontecendo na sua mente. Mas isso também implica em um certo referencial para que a prática da meditação de insight, que é exatamente os ensinamentos do Buda sobre a realidade das coisas. Esse referencial pode ser obtido através do estudo dos ensinamentos budistas. Posso meditar sozinho? Não há nada que impeça alguém de começar a praticar meditação sozinho. O método básico de meditação ensinado por Ajahn Vanso pode ser um bom começo. No entanto, há dois obstáculos que são enfrentados por todos os meditadores. Primeiro é a motivação e segundo como lidar com as dificuldades que surgem. A meditação, como qualquer arte ou esporte, requer continuidade na prática. Certo maestro de uma orquestra sinfônica dizia que se o músico de sua orquestra ficasse três dias sem praticar, a audiência perceberia. Se ele ficasse dois dias sem praticar, os seus colegas na orquestra perceberiam. Se ele ficasse um dia sem praticar, ele, maestro, perceberia. Com a meditação, é a mesma coisa. É necessário incorporá-la como parte da rotina diária, assim como escovar os dentes ou ir ao banheiro. Para fazer isso, no entanto, é necessário motivação. Num retiro de meditação, onde há um grupo de pessoas e uma rotina de atividades estabelecida, fica mais fácil manter a disciplina. Em casa, sozinho, é muito mais difícil. A pessoa tem de encontrar dentro de si mesmo essa motivação. Desenvolver um senso de urgência é um dos principais fatores que ajuda a estimular a energia para a prática da meditação. Esse senso de urgência é despertado ao refletirmos sobre as inevitáveis vicissitudes da vida e o sofrimento gerado pelas enfermidades, envelhecimento e morte. O estudo... A leitura de textos budistas podem servir como fonte de inspiração e a participação em um grupo que medita regularmente também pode ajudar. O segundo aspecto é como lidar com as dificuldades. Não que a meditação seja algo difícil. A meditação em si é muito fácil. As dificuldades são, em geral, criadas por nós mesmos devido aos hábitos mentais inábeis acumulados durante muito tempo. Isso é o que cria as dificuldades na meditação. Qualquer prática de meditação terá mais chance de ser bem-sucedida se for acompanhada por uma sensação de bem-estar mental. Isso não só cria um fator de estímulo para praticar a meditação, como é também a condição necessária para que a meditação transcorra aos, com menos dificuldades. O objetivo da meditação mais recomendado é a respiração, que, inclusive, foi o que o próprio Buda empregou. A respiração tem a vantagem de ser algo neutro, mas, ao mesmo tempo, capaz de condicionar a mente e o corpo. Dependendo da forma como a respiração é observada, ou seja, o tipo de atenção e intenção na mente ao observar a respiração... Combinado com um ritmo de respiração que seja confortável e agradável, é possível com facilidade criar essa sensação de bem-estar no corpo e na mente. Esse será um bom ponto de partida ao qual poderemos sempre recorrer. Além disso, é importante, com base para uma meditação bem-sucedida, que o meditador observe certas regras de conduta, cujo conteúdo mínimo abarca os cinco preceitos básicos. Abste-se de matar seres vivos, abste-se de tomar o que não for dado, abste-se do comportamento sexual impróprio, abste-se da linguagem incorreta, abste-se do vinho, álcool e outros embriagantes que causam negligência. A observação dessas regras de conduta visa evitar o remorso e a agitação mental e, com isso, contribuir para um ambiente de bem-estar e tranquilidade da mente. Mas mesmo tomando todas essas precauções, é inevitável que as dificuldades surjam e, nesse aspecto, uma pessoa mais experiente pode ajudar bastante evitando que o meditador perca tempo em demasia com problemas de fácil solução. Por outro lado, o meditador tem que estar preparado para emoções fortes que podem ser, se encontrar contidos dentro da mente e que, devido à prática da meditação, encontrem uma forma de vir à tona e assim impossibilitar que a mente se tranquilize. Nesse caso, o mais prudente é descontinuar a prática da meditação até que ele receba orientação adequada sobre como lidar com esses problemas, quer seja de um meditador mais experiente ou de um professor qualificado ou de algum outro professor quali profissional qualificado, pois se essa emoção for demasiado intensa e perturbadora, a prática da meditação poderá alimentá-la e criar mais problemas. Há algumas dificuldades, no entanto, que o meditador sempre que o meditador irá enfrentar e para as quais ele mesmo terá de encontrar a solução, pois as experiências das pessoas variam muito e nem sempre o meditador mais experiente ou um professor qualificado terá uma resposta satisfatória. Mesmo que tenham tido experiências semelhantes... As soluções para as dificuldades da meditação podem variar de pessoa para pessoa. Nesses casos, o meditador terá que agir como seu próprio professor, ser aluno e professor ao mesmo tempo. Para conseguir isso, é necessário ser muito observador e estar disposto a, disposto a fazer experimentos, tentar diferentes alternativas para avaliar o resultado. Dessa forma, o meditador irá conhecer melhor a sua mente. O importante é não ficar frustrado, frustrado com, as, com as dificuldades que forem encontradas. Lembrando sempre que a paciência e a equanimidade são qualidades mentais importantes e que são justamente as dificuldades que fazem com, elas, com que elas amadureçam. Lembro-me uma história de Ajamun, um dos fundadores da tradição de floresta da Tailândia, que no início de sua carreira como brico, perambulando pelas florestas da Tailândia, ao meditar, com a mente concentrada, tinha a visão de um cadáver e não sabia bem o que fazer com aquilo. Ele recorreu, recorreu, ele recorreu ao seu companheiro brico para pedir ajuda, mas esse foi incapaz de ajudá-lo, pois suas experiências meditativas eram completamente, completamente distintas. A Jan teve de encontrar a resposta sozinho, através da própria perspicácia. Através de sua determinação e esforço, a Jan acabou se convertendo num dos mais renomados mestres de meditação na Tailândia no século XX. Para aqueles que o conheceram, a Jan era um iluminado. A tradição que ele estabeleceu se mantém viva até os dias de hoje, não só na Tailândia, mas em vários monastérios estabelecidos pelos seus discípulos em muitos países da América do Norte, Europa e Oceania. Como enfrentar? Como encontrar um professor de meditação? Dentro do contexto da tradição teravada, como já foi visto antes, há duas linhas de mestras de meditação que são praticadas e ensinadas. Uma delas enfatiza a prática de insight, sem dar tanta importância ao desenvolvimento dos jhanas. Essa prática, em geral, é conhecida como meditação vipassana. A outra trabalha com samadhi jhanas e o insight em equilíbrio. Em geral, é identificado como tradição das florestas, florestas, particularmente da Tailândia. A prática da meditação é um dos elementos fundamentais no treinamento de um brico, Exceto pela fama e reputação ou pelo tempo de vivência como um brico, não existe uma outra maneira de assegurar quanta experiência e habilidade um brico possui para ensinar meditação. Um brico pode tanto ensinar a meditação Vipassana ou a combinação Samadhi-Janas-insight. A priori, é difícil saber qual orientação determinado brico segue e, portanto, é recomendado, recomendável estar bem informado. No caso de professores leigos, a situação é mais complexa. Como a disciplina do ensino do budismo ou meditação não é regulamentada pelo governo, o emprego da palavra do professor ou mestre ou algum outro qualificativo fica a critério de cada um. Não existe um processo formal para treinar leigos para ensinar meditação. Na ampla maioria dos casos, os professores leigos ensinam a metodologia da meditação vipassana com base na sua própria experiência e por conta própria assumem o papel de professores. A única exceção é o treinamento MBSR, Mindfulness, Mindfulness Based stress reduction, ou o emprego da técnica da atenção plena, que é um dos fundamentos da prática da meditação vipassana, como metodologia para a redução do stress. Executando esse caso, não existe. Excetuando esse caso, não existem cursos de formação de professores de meditação leigos no Theravada Já no caso de Samadhi Janas Insight, Há pouquíssimos professores leigos que ensinam essa metodologia. Nos casos que são conhecido, conhecidos, os professores leigos foram treinados e receberam a autorização de um mestre conhecido para ensinar essa metodologia. Então, por, exemplos, por exemplo, temos late Bra, Brasington, que foi autorizado por ayakema Kema, Stephen Snyder, Tina Hamston, e Shaila Catherine foram autorizados por pa auk -sai -sai Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. O próximo trechinho será os métodos praticados pelo Buda. Então um abraço a todos e até a próxima.